0: Y con este cover de Thunderstruck, abrimos el programa el día de hoy, miércoles 5 de octubre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre lo que estamos viendo. El golpe de estado 2.0 en Burkina Faso, el juicio presupuestario de la primera ministra británica, la organización de países productores y exportadores de petróleo y la expiración de la tregua en Yemen para conectar posteriormente con nuestra sección en contexto, en la cual estaremos conversando sobre el sombrío invierno que se avecina en Europa. Y finalizaremos este programa de 30 minutos con nuestra sección números duros desde Bangladesh, Egipto, México y Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, les contamos que estamos participando en los premios de la audiencia iBox 2022, de manera que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, pueden hacerlo con un simple clic. Pueden ir a la sección de Actualidad y Sociedad y dar el clic y su voto a En Geopolítica. Encontrarán el link, el enlace a para votar en la descripción del programa y asimismo en la sección Community en iBox. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre Burkina Faso, el Reino Unido, la OPEP y Yemen. Lo que estamos viendo. Vamos a iniciar en Burkina Faso. Los golpes de Estado son siempre un asunto complicado, pero la nación de África Occidental de Burkina Faso lo está llevando al siguiente nivel. A últimas horas del viernes, el coronel Ibrahim Traoré anunció la destitución del teniente coronel Paul Henry Damiba, que derrocó al presidente democráticamente electo Roque Camboré en enero pasado por no haber conseguido derrotar con la insurgencia islamista. Es decir, ha habido un segundo golpe de estado a quien hizo el golpe de estado. Al día siguiente, Tramoré, es decir, el que hizo el golpe de estado, afirmó que Damiba, el destituido, estaba planeando un contragolpe con la ayuda de la antigua potencia colonial, es decir, Francia. Mientras tanto, la junta de Traoré está buscando nuevos socios para luchar contra los yihadistas, lo que incluye una suerte de llamado también a mercenarios que tienen presencia en la región del Sahel. Es que precisamente el Sahel sigue siendo un hervidero de insurgentes islamistas, a pesar de casi una década de presencia militar francesa, lo que ha dañado la reputación, a su vez, de la colonia, del, del poder colonial, es decir, Francia, en muchos de estos países. De esta manera, se da un sentimiento. Se ha venido presentando este golpe de Estado a quien ya había hecho un golpe de Estado, que se suma también a un conocido sentimiento antifrancés en toda la región del Sahel, donde están resurgiendo precisamente varios golpes de Estado. Desde el Sahel nos vamos ahora al Reino Unido, y es que el gobierno de la nueva primera ministra británica, Liz Trost, dio marcha atrás en su programa económico. El canciller Kawasi Kartenk, Dijo el lunes, en la conferencia del Partido Conservador, que se eliminaría la propuesta de eliminar el tipo impositivo del 45% para las rentas altas del Reino Unido. Citó el reciente caos de los mercados y prometió que no habría más distracciones en la aplicación del resto de las políticas fiscales compuestas, propuestas por el gobierno. Esto pone fin a un par de semanas para el nuevo que han sido bastante tensas para el nuevo liderazgo Tory, durante las cuales el Banco de Inglaterra trató de calmar a los mercados después de que el ministro introdujera recortes de presupuestos por valor de 45 mil millones de libras, es decir, 49 mil millones de dólares, a pesar de la alta inflación. La agitación también hizo que la libra se desplomara frente al dólar. El Lunar se recuperó algo de su valor. Trust y Quarteng... Dijeron que habían cambiado de rumbo tras escuchar a los votantes que se enfrentaban a la crisis del costo de vida. Pero había quedado claro que el plan habría tenido dificultades para ser aprobado en la Cámara de los Comunes. El tipo impositivo más alto representaba solo mil millones de libras de los recortes fiscales propuestos, por lo que este cambio de rumbo solo servirá para aplacar a los opositores y a los mercados. Trust, en ese sentido, se dirige esta semana precisamente al partido y después de este comienzo bastante tenso, habrá que estar atento a ver cómo sigue ganando apoyos para su plan económico. Precisamente respecto al plan económico, a la inflación, nos vamos ahora a la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, la OPEP. Y es que se espera que la OPEP Plus, la que la cual es la organización petrolera a su vez liderada por Arabia Saudí y el Plus implica que también participa Rusia, anuncie un importante recorte de la producción de petróleo en su reunión de esta semana en un intento de revertir la caída de los precios del crudo. Gracias a la subida de los tipos de interés en los Estados Unidos y otros países, a la fuerte desaceleración económica de China relacionada en parte a su estrategia de bloqueo de COVID-0 y al impacto de la inflación en muchas partes del mundo, la demanda de petróleo se ha debilitado en los últimos meses. Los precios han caído aproximadamente una cuarta parte desde junio hasta situarse el viernes pasado en torno a los 85 dólares por barril. Si los saudíes lideran los recortes, la decisión supondrá un rechazo a las presiones de la administración de Joe Biden para mantener el petróleo en el mercado con el fin de aliviar la presión alcista sobre los precios del crudo. El futuro de la producción energética de Rusia también se está convirtiendo en una cuestión importante. Al incluir a Rusia en las decisiones sobre la producción, los saudíes y otros miembros de la OPEP aumentan su propia influencia en los mercados mundiales. Pero las sanciones occidentales y los controles de las exportaciones, así como la medida de Europa de poner fin a su dependencia de energía rusa, podría reducir la capacidad de Rusia de cumplir los objetivos de producción en los próximos años. Sin embargo, es muy pronto para aseverar que ello pueda sacar al gigante euroasiático del mercado de los hidrocarburos a nivel mundial. Y para ello hay que recordar que de momento las sanciones han sido bastante bien capeadas por Moscú. Y desde la OPEP y la reunión que tiene PLUS que tiene lugar precisamente esta semana, nos vamos ahora a Yemen es que las partes enfrentadas en la guerra civil de Yemen no lograron renovar un alto al fuego mediado por la Organización de las Naciones Unidas después de seis meses, la pausa más larga y esperanzadora de la violencia desde que comenzó el conflicto en el año 2014. La tregua ante el gobierno yemení, reconocido internacionalmente y respaldado por el Golfo y los rebeldes Houthi vinculados a Irán, que se ha apoderado de ampliaciones del país, entró en vigor en por primera vez en abril pasado. Reanudó parcialmente los vuelos entre el aeropuerto de Sanaa, controlado por los Hutí, y otras capitales árabes. Relajó a su vez el bloqueo internacional sobre el puerto de Hodenhai, Han, que también está bajo control de los Hutí, los rebeldes Hutí, y preveía que los Hutí levantaran su asedio a la estratégica ciudad de Taiz, controlada por el gobierno la tregua se renovó una vez al cabo de tres meses, pero en los últimos días las nuevas conversaciones se vinieron abajo al ser incapaces, ambas partes, de llegar a un acuerdo sobre la apertura total del aeropuerto de Jodeida Hode- o de Taiz. También se enfrentaron por la financiación de los salarios de los burócratas del gobierno de Yemen que no han cobrado en años. La ruptura del pacto hace temer en consecuencia una nueva ola de violencia en un conflicto en el que los combates y la hambruna han causado ya la muerte de cerca de medio millón de personas. No se muevan, aún por venir, en geopolítica. Nos iremos con nuestra sección de En Contexto, el sombrío invierno que se avecina en Europa. contexto. El sombrío invierno que se avecina en Europa. Europa se dirige a una crisis de suministros de energía este invierno. La militarización de las entregas de gas por parte de Rusia dará como resultado escasez de energía, altos precios y una recesión económica. Desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, las sanciones impuestas por la Unión Europea han apuntado a la reducción de la dependencia de los hidrocarburos rusos, principalmente del suministro de gas. Sin embargo, la precipitada acción ha dejado en evidencia que un cambio en este nivel tiene al menos tres elementos para contemplar. El primero es el discursivo o el político, es decir, el de la aplicación de mencionadas sanciones y los comunicados de prensa condenando los actos rusos. El segundo es el logístico, es decir, la infraestructura existente o a construirse para recibir el gas que se ha dejado de comprar de Rusia. Y en este punto hay que mencionar a su vez dos subelementos, quizá obvios, pero no por ello menos importantes. El primero es que un gasoducto no es algo que se construya de la noche a la mañana, y mucho menos si hay que hacerlo conectando países que no sean vecinos, llámense estos Azerbaiyán, Georgia, Argelia o Túnez, por citar solo algunos ejemplos. El segundo es que el aumento de la producción de gas, aunque pueda ser un poco más rápida en el tiempo, tampoco se puede hacer de la noche a la mañana, ya que hay otros elementos a considerar. El primero es el de la infraestructura del proveedor, así como sus compromisos adquiridos por otros compradores, los cuales también deben cumplir. En este punto, alguien podría decir que ese no es necesariamente un problema si se tiene en cuenta que el gas natural licuado es posible transportar por barco y, en consecuencia, se puede adquirir sin que existan gasoductos. Y eso es parcialmente cierto. ¿En qué sentido? Transportar gas natural licuado, repito, desde la fuente que se desee, tiene un costo adicional desde el flete, la distancia entre la fuente hasta el comprador y, por supuesto, la cantidad no es ni de lejos la misma que se puede adquirir a través de un gasoducto. Pero ello es cuando menos curioso si se tiene en cuenta el reciente sabotaje al famoso Nord Stream Domes, y que ha sido leído o presentado como un atentado ruso. Y con ello no se está haciendo y no se va a hacer una suerte de defensa de Rusia ni nada por el estilo, Pero el objetivo de este programa precisamente es ofrecer algunos elementos de análisis sustentados en datos, en fuentes especializadas, así como en estudios profesionales sobre el mundo internacional. Y en el cual abarcamos obviamente fuentes occidentales, pero también de otros lugares del planeta. Se hace, por tanto, necesario poner sobre la mesa que, cuando menos, hay que pensar algunos elementos sobre lo que se está mencionando sobre el famoso Nord Stream 2. Y es que explotar literalmente un gasoducto que fue por muchos años un esfuerzo conjunto, tanto alemán como ruso, y que tuvo un coste de millones de euros solo por aparentemente cerrar el grifo del gas, tiene poco sentido. Y eso es lo que Rusia hubiera buscado. La solución más efectiva, simple y hasta elegante en ese orden no hubiese sido explotar ningún gasoducto, sino simplemente cerrar el grifo desde Moscú. Segundo, se dio curiosamente en aguas custodiadas por la OTAN, lo que debería dejar varias preguntas. La primera y quizá la más preocupante es cómo es posible que en plenas aguas soberanas y altamente custodiadas se introduzcan enemigos y vuelen un gasoducto con total impunidad. Ello deja mucho de qué desear en términos incluso de seguridad. Y el tercer elemento aquí es que piensen quién puede realmente beneficiarse de que no exista mencionado gasoducto. A los rusos, realmente poco. El gas al final es de ellos. A los alemanes, muchísimo menos. Uno no gasta tantos millones de euros para construir una infraestructura tan grande para volarla, sabiendo que puede que ésta termine siendo una suerte de salvavidas en caso de que el invierno, la inflación y el descontento social obliguen nuevamente a comprar gas de los rusos. Pero para ello, en consecuencia, se necesita un gasoducto. Y ahí estaba y ahí sí sigue pasado el Nord Stream 2 en fin, muchas cosas no cuadran en este tipo de relatos pero cuando menos siempre nos debemos preguntar a quién beneficia en el fondo una determinada opción en este caso, el discurso del que el Nord Stream 2 ha sido una acción deliberada por lo menos por parte de Rusia en principio no termina siendo algo que nos beneficie ni a los rusos y en consecuencia tampoco a los alemanes ¿A quién termina beneficiando? La pregunta queda abierta. Pero volvamos otra vez a los tres primeros niveles de los cuales estábamos hablando. Ya habíamos mencionado dos. El primero, el político. El segundo, el logístico. Y el tercero, en ese orden, es el económico. Es decir el precio que tiene el gas en el actual contexto, donde los precios están por las nubes. Y aunque los gobiernos de la Unión Europea se están preparando para el golpe, muchos de sus ciudadanos habrán de sufrirlo con precios exorbitantes y el frío colándose por el termostato. Aunque el suministro de gas ruso en principio no iba a ser cortado de tajo, los últimos acontecimientos ponen en duda que los rusos suministren algo de gas a los europeos ello también como una contrarrespuesta, si se quiere, hasta comprensible, entendiendo que estamos en un contexto de guerra. Con lo cual, la unidad de inteligencia de la revista The Economist, en su reciente informe, asume que Rusia no aumentará los flujos de gas a Europa por encima del 20% actual y, en consecuencia, que los costos del suministro pueden ser más severos en los próximos meses. Por tanto, los esfuerzos para reemplazar el gas ruso con otros gasoductos y gas natural licuado han dado algunos resultados, pero no pueden ir mucho más allá en el corto plazo, dado lo que hemos mencionado previamente, la disponibilidad limitada de suministros globales de gas natural licuado y terminales regionales de regasificación. Por el lado de la demanda, las necesidades de gas de Europa se verán suprimidas tanto por el plan de la Unión Europea de reducir la demanda en un 15% como por el impacto de los consumidores de precios mucho más altos. Sin embargo, se espera, siguiendo con el informe de The Economist, que algunos países no puedan satisfacer sus necesidades de gas en el invierno. Y aquí es cuando se hace necesario analizar qué se viene viene dentro de este frío invierno y cómo termina siendo la prueba dentro de la Unión Europea. Y es que el daño económico causado por esta crisis energética ha de variar según el país y también dependerá de una serie de factores que siguen siendo inciertos. Demos una rápida mirada a los datos duros al respecto. Los siguientes datos que vamos a mencionar están publicados en el reciente informe de la revista The Economist de la unidad de inteligencia publicado recientemente, es decir, en octubre, este preciso mes de 2022. ¿Qué tan frío será el invierno? El consumo de gas de invierno de la Unión Europea desde el 2014 ha variado entre 130 130.000 millones de metros cúbicos y 148.000 millones de metros cúbicos. Actualmente, la Unión Europea tiene 790.000 millones de metros cúbicos almacenados, poco más de dos tercios de su capacidad total. Más países enfrentarán escasez de gas en caso de un invierno severo. Hay varias preguntas que se abren aquí. Una de ellas es si prevalecerá la solidaridad dentro de la Unión Europea. Y en ese orden menciona la unidad de inteligencia de The Economist que ésta podría colapsar, no solo por la reducción de la demanda, ya que se han acordado una reducción voluntaria, como lo mencionábamos, del 15%, que se volverá obligatoria bajo ciertas circunstancias, aunque con una larga lista de exclusiones e incentivos, sino que también por el intercambio de gas entre los Estados miembros de la Unión. Compartir el gas limitaría El dolor económico de algunos países más expuestos, pero aceptar la escasez interna para ayudar a un país vecino sería a su vez bastante impopular, es decir, tendría un posible costo político. ¿Qué tan posible es en consecuencia que pueda darse esta suerte de sustitución? Y es que están surgiendo informes de empresas industriales alemanas principalmente que sustituyen el petróleo o la electricidad por gas en sus procesos productivos y que importan insumos intensivos de energía de otros lugares. El alcance y la eficacia de estos esfuerzos tendrá un impacto significativo en la demanda total del gas de la Unión Europea para este invierno. Y ahí pasamos entonces a tratar de entender qué sectores van a ser afectados. Y es que los principales han de ser indudablemente las empresas, las cuales limitarán la cantidad de gas necesaria este invierno. Pero los países más expuestos seguirán teniendo que tomar decisiones políticas difíciles para reducir aún más la demanda. Esto podría incluir a la producción industrial inactiva y la imposición de aumento de precios e incluso restricciones absolutas en el uso de calefacción doméstica de acuerdo a los casos. Demos una mirada entonces a cuáles son las economías con mayor riesgo. Y acá puntean tres economías puntuales, la de República Checa, la de Hungría y la de Eslovaquia. Es que los países de Europa Central serán los más afectados, ya que no solo enfrentarán escasez de gas, sino también que sufrirán los efectos del razonamiento en el sector industrial alemán, dada su integración con las cadenas de suministro del país teutón. Hungría, República Checa y Eslovaquia han dependido históricamente de Rusia para casi todas sus necesidades de suministro de gas y no tienen acceso a las terminales de gas natural licuado, dada su posición sin salida al mar. Los suministros alternativos, en consecuencia, tendrían que llegar a través de países que también se quedarán sin gas, Alemania, Italia o Austria, por lo que la diversificación del suministro será limitada, especialmente si la solidaridad de la Unión Europea tambalea. Las tasas de almacenamiento son comparativamente altas en República Checa, llegando al 79%, y Eslovaquia al 70%, aunque son menos en Hungría, con solo el 51%, pero son insuficientes para cubrir todas las necesidades de gas del invierno. Hungría espera aprovechar sus relaciones con Rusia para negociar nuevos suministros a través del Balkan Stream, otro gasoducto transportando gas desde Rusia a través de Turquía, Bulgaria y Serbia. Mientras tanto, comprar gas en los mercados spot es muy caro, ya que los precios se han triplicado este año tras la guerra en Ucrania. El impacto económico negativo entonces se sentirá mucho más en el sector industrial debido a la eficacia energética mucho más baja en estos países que en el promedio de los otros países de la Unión, lo que significa que las ganancias de las empresas también se verán afectadas de manera desproporcionada por los altos precios de la energía. Pero ahí no queda el impacto. La escasez de gas también tiene una suerte de daños colaterales. ¿En dónde? En estos tres otros países que mencionamos de la Europa Occidental. Alemania, Italia y Austria. Alemania es una economía de importancia sistémica en la Unión Europea. Representa una cuarta parte del Producto Interno Bruto del total del bloque. Por lo que una recesión provocada por la escasez de gas tendría a su vez graves efectos secundarios. El sector industrial representa casi el 30% del PIB de Alemania y la dependencia del gas ruso es alta, con un 35%, aunque por debajo del 55% de antes de la guerra debido a mayores importaciones de Noruega, mayores suministros de gas natural licuado y el reinicio de la producción de carbón, junto con algunas plantas energéticas. Se espera entonces que el principal daño a la economía provenga de las industrias intensivas en energía, como la industria química alemana, de aceros, de vidrio y de fertilizantes, que serán las primeras en enfrentar el el racionamiento de gas. Sin embargo, los precios más altos y el colapso de la confianza ya están afectando a otros sectores, como la fabricación de maquinarias y automóviles, y los efectos indirectos se sienten y se sentirán en Italia, en Austria y en Europa Central. Italia también tiene un gran sector industrial que compone el 24% de su producto interno bruto y una gran dependencia del gas ruso en un 40%, aunque ha reducido al 25% debido a las importaciones y a las negociaciones que ha tenido recientemente con Argelia, Azerbaiyán y otros lugares. Sin embargo, la ubicación geográfica de Italia con acceso a otros gasoductos e infraestructuras de gas natural licuado significa que es menos vulnerable a la escasez de gas que el gigante alemán dentro de la Unión. Por tanto, es probable que el razonamiento sea limitado en Italia, pero extensivo en Alemania y por razones similares en Austria. En Italia, los sectores mecánico, metalúrgico, productivos, que son los cuales son también intensos en el consumo de energía, especialmente en el norte del país, son los más expuestos a la escasez de gas. En Austria, por su parte, la industria papelera y las siderúrgicas son los principales consumidores de gas. En consecuencia, de acuerdo al informe de The Economist, se prevé un crecimiento a la baja de entre 2 y 3 puntos porcentuales para el año 2023. Pero el impacto, como hemos mencionado, no termina de concluir aquí. Hay otra serie de efectos secundarios y en esos efectos secundarios encontramos a Bulgaria y a los países bálticos. Y es que estos altos precios, en ese sentido, van a tener impacto allí. En Bulgaria se destaca, por ejemplo, por tener una intensidad energética particularmente alta, dos veces y media el promedio de la Unión Europea, debido a procesos industriales bastante eficientes, lo que hace que esto sea costoso. Por el lado de los estados bálticos, también obtienen una puntuación baja en esta métrica, y en todos estos países la energía tiene un gran peso en la canasta al precio del consumidor por lo que el consumo se verá también afectado de manera desproporcionada. Algunas economías de Europa Occidental no están expuestas al gas ruso, pero lo que utilizan de forma extensiva son lo suficientemente grandes para afectar la tasa de crecimiento regional. Y ahí encontramos por ejemplo a España y el Reino Unido, que aún así ya están experimentando altos precios en su consumo. Francia viene a ser una suerte de comodín, ya que cuenta con los 53 reactores nucleares que proveen precisamente energía al país galo. En ese sentido, la reducción de las vulnerabilidades en el suministro de energía de Europa conlleva tiempo. Y hay tres tipos de escenarios. En el corto plazo... De acuerdo a la unidad de inteligencia The Economist, se plantea que el impacto económico más fuerte se dará en el cuarto trimestre del 2022, es decir, el que ya está arrancando, y el primer trimestre de 2023. Este contexto global será poco dado al endeudamiento monetario de los Estados Unidos, la desaceleración del crecimiento económico de China y el el creciente nerviosismo de los inversores que exacerbará una posible recesión europea. En el mediano plazo, será difícil recomponer el almacenamiento de gas en 2023, dado que es posible que las existencias se agoten por completo incluso este invierno. La transición desde Rusia como fuente de energía hacia el gas natural licuado y las energías renovables llevarán tiempo, mientras que la reactivación económica de carbón en algunos países significará un retroceso en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el largo plazo, el suministro de energía de la Unión Europea será eventualmente más ecológico y resistente, aunque siga dependiendo indudablemente de algunos insumos para crear estas tecnologías renovables. Los altos precios de la energía incentivarán a los hogares y a las empresas a invertir en una mayor eficacia energética. Y la influencia geopolítica en ese orden de Rusia en el largo plazo se verá poco a poco des debilitada. Sin embargo, esta transición, hay que decirlo, podría llevar varios años e implicaría un fuerte dolor económico y una turbulencia política considerable dentro de toda la Unión Europea. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Como les contamos, estamos participando de los premios de la audiencia iBox 2022. Pueden encontrarnos como en Geopolítica en la sección Actualidad y Sociedad. Les dejamos el link para votar en la descripción y les agradecemos por su voto de confianza. Que tengan una feliz resto de semana.